0: 小鸡鸡才那么一点点，搞黄二十多年，有个相机就以为自己陈冠希啊，
1: 在黄色事业大展拳脚。<音乐>
2: let be，let be，cause we are
0: it it w Hello， n n the e f u r a ends e。h l 大家好，欢迎大家来到喷泉公园的第二季的第一集。我是最近连十五块钱的菠萝蜜都舍不得购买的乔乔。瞧瞧我是
1: 刚离职的猪猪，终于失业在家了，有点爽
0: 。今天是我们第二季的第一集啊，嗯，对。就我们来聊一个什么比较特别的话题呢？其实也不算是，我觉得是这这一期的话题相当于最
1: 近事件的一个延展吧。最近有这这一个星期三件事，相当于这三件事的话，嗯、第一个的话是。韩国的 N 号房间事件，呃，韩国 N 号事件发生之后的第二天还是第三天，中国网络上暴露了一个，呃，中国的一个男性把一个女性囚禁在地下地窖里边二十四天，然后性凌辱的事情。这第二件事情。第三件事情的话，就是今天爆出来的中国 N 号房间事件。所以，想要就这一系列的事件来进行一个。稍微的展开，但是因为其实咱们也已经不算跟跟着实施了嘛，不过多的追溯这个三个事件的内容，反而是我我希望通过另外的角度，然后深入解读一下为什么会产生这样子的事，或者是这些事情的背后，或者是咱们日常能接触到的一些东西
0: 。我看到就是恩号房间这件事情出来之后呢，就是大家就群起而攻之，但是有很多人就带节奏说。嗨，这事儿还好是在韩国，在咱们国家就没有这事儿。那我觉得这些人就太他妈单纯，你知道吗？嗯，所以我<对>我跟猪猪说，我说你作为一个搞黄二十多年，对吧？这种老手，我觉得你真的有义务、嗯、有必要来跟大家讲讲咱们国内是一个什么情况
1: 。<笑>就是不至于说搞黄二十多年哈，就是他其实又翻<笑>翻开了我很多记忆。就是我我，在我曾经的时候，就立志在黄色事业大展拳脚的时候，那时候确实中国的网络上其实没有现在这么严苛。就比如说，一六年的时候吧，一六年一七年对吧？美国的呃暗网都还没有端掉之前，美国的暗网都还没有 ，FBI 都还没有深入进行调查，因为。一七年，相当于美国也是进行了一个大面积的搜查，因为美国暗网里边也是主要进行的是性暴力以及这种性奴之间的交易嘛。然后在二零一七年的时候，嗯嗯美国就呃严查了一次。在美国没有严查之前，包括一六年、一七年，其实有很多。咱们不需要特别的途径就可以看到的网络上的一些黑暗的事情，也是那个时候开始，我我知道了一些可能咱们日常生活中都不太会关注的一些网络上黑暗的东西。嗯。所以呃这一期的话，我着重的，我觉得还是应该讲一讲吧，就是讲一讲我立志从事黄色这个这个事情之以来，我经历过的一些事情。嗯
0: ，我虽然说没有你扎根黄银这么深的底啊，但是呢，<笑>就是我记得在几年前的时候，就一些微信群里面。还真的就能看到那些所谓的就是涉及儿童的一些视频，嗯。但是我发现一个问题，就是像我今天跟你讲的，就是我看到那些视频，大部分它都是国内的，嗯。你在国外的话呢，可能其他人种的话，我们可能看到更多的可能是什么 s n 呐，或者说什么的，对吧？嗯。但它不会涉及到这种未成年或者说儿童，嗯。就是老外这种关于儿童的视频，我倒是没怎么见过，但是我大部分我看到的都是国内的
1: 。
0: 嗯，而且我记得特别清楚的一个视频，就是久久在我的记忆里面不能挥去，就是真的特别，嗯，那个视频呢是一个成年女子在对一个幼年的男童，她在干嘛呢？她在给那个男童口，就那个小鸡鸡才那么一点点，嗯。他在一边在玩弄他，然后又一边去猥亵他或者怎么样，但是关键是那个小男孩他没反应，他觉得这是一种好玩的事儿一样，他好像在玩
1: 。其实我觉得不一样哈，也不是说外国没有，就是我刚刚不是有讲过就是暗网的事件嘛，只是说外国的话它是更深层次的，它是完完全全是在黑黑暗下边的，不会像嗯，包括韩国这次。事件，它虽然特别严重，但是它也不是在网络的最深层，就是相当于外国的话，它的很多东西的话是在更深层，比如说，呃，在暗网里边需要洋葱路由，然后需要比特币交易，对吧？它嗯、呃、在，这都是很多年前之前，就是可能一一二年一三年就。就都都开始就是这样子交易的，但是咱们可以看一下，韩国的 N 号房间，他他只是说我在一个平台上，这个平台又不是说像暗网那样不没有特殊途径我就可以上的，所以说更好暴露。嗯、对，我觉得是更好暴露，因为其实我之前有看过一些暗网上，就他的手段会更残忍。二零。一五年还是一四年的时候，然后有一批来自于暗网的视频在微博上疯狂流窜。这一系列流窜的视频有一个名字叫《毁灭迪斯》，它分一二三四部。然后里边有一个很经典的片段，他们其实是当时在为一个圣教的一个举行一个什么葬礼之类的。然后就类似于把生婴儿放在搅拌机里边，你知道吗？直接搅碎
0: 。我去、啊，当
1: 时是在微博上都可以看到的。然后这件事情发生后，在一六年还是一七年，然后在呃美国的 FBI 根据这流出来这些视频，然后就找到了当时暗网里边拐卖婴幼儿最大的组织，叫什么组织来着？我都忘了，我还专门查了一下的。然后。当时在一部美剧里边，其实有讲过这个事件，然后这个就是相当于美国的 FBI 和暗网正面对峙的这一次，就是其实国外的话，他会更残忍，比如说他会真正的涉及到毫无底线的那种事情，我就是性奴的买卖和交易，他不是说我单纯的只是拍个视频。然后还会有很多暴力的东西，比如说我雇凶杀人啊，对吧？他们就会涉及到更深层次的、有组织的、有预谋的大组织的那种交易。所以说说，其实事件上来讲的话，我觉得不管是韩国这次暴露的，还是中国这次暴露的，暴露的只是冰山一角，甚至很表层的东西，并不是很深层次的那些东西。
0: 其实像在如果是在我们中国本土的话，就近几年就最有名的社区，可能就草六嘛，对吧？嗯，就它最顶峰的时候，可能基本上人尽皆知吧。反正我也没上过啊，我也不知道。但是在网络上搞黄色人，基本上都会知道的。对。但后来这个管理人不是被抓了吗？对。但是这一次暴露出来的这个我们国内的，说是国内 N 号房间的话，我觉得它那个数据。其实水分还是蛮大的，他说有八百万吧，但是你要知道，当时就草六这种状态的，他真实的用户也就二十万呀，而且他这里面还是包含了机器刷子什么的一些不真实，他每天在线人数的话，大概也就是五位数，这还是属于正常搞黄色之类的，就看一些什么日本小电影的。<是>那你像他今天爆出来的这种国内的这种。N 号房间，他是恋童的吗？对吧？嗯、那这个其实是更小众一些。我觉得他那个数据说八百多万的话，我觉得是还是有蛮大水分的
1: 。我其实我当时在看到韩国 N 号房间里边涉事的人员的话，二十六万，就是相当于开房间进进房间知道这件事情的人有二十六万的时候，我就觉得。挺恐怖的，就很多时候，我当时很激动的在网络上发了一条信息，就是大家在嗯网络恶臭的环境里毫无战斗力、嗯
0: 。就是会不会每个人的内心当中都会有那么一个小种子？就当你不知道这个事儿的时候，这个事儿被爆出来了，我们往往都是会去谴责他，对吧？嗯嗯。嗯但是你有没有发现，这是因为大众都在谴责，所以他才跟着谴责。为什么这么说呢？其实很多时候，我们其实国内也会偶尔爆出什么性侵的案件啊，或者说流传了什么隐私照片啊、视频什么的。但是你会发现，底下评论的人，六成的人都在要资源。这个的话，我
1: 有发言权，因为我有类似这样子的事件。嗯，我刚进入。这个领域的时候，我记得我当时进了一个 SM 群，然后我第一次感觉我有我涉及到这一个很新鲜的东西了，因为女孩子嘛，对吧？可能男孩子涉及到的话，他他们只是会私底下传，但是我当时涉及到那个群里边也我不知道有没有女孩子哈，然后嗯，我进到那个群的里边的时候，其实我的猎奇心态的话，要战胜了我的正义的。我会跟关系比较好的人讲，我是说我有一个，我有我我进了一个群哎，群里边会讲一些，会有一些小影片，然后会讲一些 SM 的东西，他们很专业。我当时没有想过要谴责，就是我刚刚进入，就是刚刚开始涉猎黄色黄色这个东西的时候，就跟你讲的一样，就是我没有想过说说这个东西是不对的。我后来是为什么觉得他不对？是因为，因为你会发现，我觉得舆论岛上就是这样流传出来的。比如说，很多人对 SM 的观念不正确，是因为从所谓的这种字母圈里边流传出来的东西就已经很变态了。嗯，你比如说，包括正确的认知的话是，是 SM 的话，其实是一个正常的游戏，对吧？他只是一个高阶性爱的方式，但是从这这这些群里边流传出来的话，他们会，他们会把那种，比如说带有伤害性质的，或者是说带有侮辱性质的什么吃屎喝尿这一个党作为 S M 的基本，你知道吗？然后再往上延伸，或者是再往上发展，他从这个社群里边流出来的，就是已经流出来很变态的东西了。他他从最根本网络上最根本流出来的时候，他已经变了味道了。然后这只是最基本的，就是那个 S M 群里边给我传递的 S M 一个是是是一个什么样子的东西，我认识到的是这样子的。再后来我就会发现，当时的群主，因为里边他会玩的很嗨，比如说我要去酒吧玩，我要去什么什么玩。后来我又发现他们在进行一些其他的交易，比如说。卖药啊，迷药啊之类的，甚至后来就有一些当时在网络上特别火的，就赤身裸体的女孩子在网络上疯狂的跳舞，然后第二天忽然自己什么都不知道。嗯嗯，嗯就是当时可能群里边就有一个人说，呃，他手里边卖药出去啊，或者是。当时进行这种交易的时候，我觉得我好像进，我好像真的进了一个我碰不得的东西，然后才那时候才开始退出，你知道吗？但是在那个之前，我其实对这些东西的话，我我是身在黑暗当中是不知道的，也就是你所谓的说说人性。可能很怎么的点，我觉得是很很多人的话，我在进去之前，我不是说我非要提倡这种罪恶的行为，而是我是不自知的，你知道吗
0: ？我觉得有这种想法，其实还是因为一个点，就是说大家都认为进群的女生是自愿的，进群的男生也是自愿的，那本身就是跟 SM 有关的群、啊，那所谓的一些有一些虐待或什么的，这个也是顺其自然发生的。但是其实我其实要说一个点，就是说，我觉得这个事儿也挺无奈的，就是人他进到一个圈子之后啊，他会迫不得已的被这个圈子给推着走。你就像 N 号房间一样的，你好奇了，你进来了，对吧？那我要怎么去融入这个圈子呢？我就是要跟他们变得一样才融入这个圈子，然后他们就出台一个规定。我的我你你要进入我们这个圈子，你的起点是什么？你必须得达到这个起点，你才能融入我们。那他就会去做这个事儿，因为他为了融入进来嘛，他为了得到更多猎奇的东西嘛，对吧？嗯。那他的起点就会一步一步往上升，因为人一到了一个圈子里面，他会有一种有一种虚荣心的，你知道吧？会有一种攀比心的。嗯。你玩的这么过分，我一定要比你玩的更过分。嗯。而且女孩子，你想想。我们大部分女孩子其实，在生活当中都是很多是不被关注的。嗯、我们是从打压教育成长起来的。嗯，他很享受这种被夸、被关注的这种感觉。比如说，我要拍了一个很暴露的照片，或者说很劲爆的，对吧？很过分的。嗯，然后我往这个群里面一发，我往这个圈子里面一公布，大家都会觉得我操，你这太屌了。他就会有一种被关注的感觉。嗯，其实慢慢的、慢慢的，你可能刚开始你是一个三观校正的人，你如果真的涉足到这个圈子里面的话，你会被这个圈子的人给推着走的
1: 。对，我记得我真正有反抗意识的时候，是因为当时有很多圈子嘛，我真正有反抗意识是在我进到了。因为我之前在 S M 圈子里边，我觉得我接触不到这，我就是我是网络上接触到的这些罪恶，就是我觉得发生在我身上其实不多，所以我没有那么强烈的意识。然后我再进到另外一个群里面的时候，就后续也陆续进了其他的群嘛，有各种各样的群，比如说就是拍专门拍你小女孩群体的这样子的群，就这个群刚开始的时候其实是很正常的。嗯我进去的时候，大家搞黄色嘛，对吧？搞黄色的话，你你要说那么健康也不太合适，因为你毕竟进了一个搞黄色的群。你既然都打算进一个黄搞黄色的群了，你装什么清纯啊？然后就进了这样一个群。你除了搞黄色的时候，你跟大家聊天的时候，大家的三观你也没有觉得多不正。突然后来见的人越来越多的时候，我发现这个群慢慢变成了一个什么群？大家会以拍女孩子的裙底作为，就是作为他们很刺激的点。就比如说每天早上上班的时候，每天早上八九点的时候，他们就会下一个任务。你看我今天拍几个女孩子的裙底，我当时就觉得，天呐。那我身边是不是也是遇到天天遇到的都是这些人？然后我当时就是把这个群，相当于我在群里边骂了他们一顿，因为当时混的时间已经蛮长了，半年还是差不多快一年了。然后骂了他们一顿，后来我退出了那个群。后来我那个群里边有人加我，再后来他们反复有人跑过来跟我讲这件事情，让我再重新进群的时候，我后来又拒绝了。这是我第一次，这是我第一次有很明确的意识拒绝，就是他们三观很很差，我我明确的教育了他们，然后很明确的面对了这种不正当的行为，然后选择了退出，那是我第一次
0: 。我其实有也有埋伏在这种群里面过，不是你讲的那种就已经那么有规模有规划的那种群了，他其实就是还是在从一个。嗯聊天群，然后慢慢演变到一个搞黄色的群，然后再慢慢的、慢慢的又过渡到一个形式比较恶劣的这种群。其实我是有去见证过这个过程的。嗯，其实你会发现，就是一个人呐、啊，你不管他这长得再怎么人模狗样，当他就是有了这个网络的这个遮羞布的时候啊，他整个人的这种黑暗就完全显现出来了。我之前在一个网红的群里面。开始、嗯、说大家都聊天什么的，后来嘛就开始搞搞黄色。那搞黄色其实也就只局限于就是说发发照片啊，就是发发这种比较性感的图片啊，或者什么样的这种一些搞笑的视频什么的。但后来突然间就有了那么一两个活跃的人说，这个群里面如果搞黄色的话，就容易被封。嗯，然后呢，就说他开了一个小群，专门搞黄色的小群。那大家本来就是喜欢搞黄色嘛，你这么一说嘛，那肯定大家都想进那个群了吧，对吧？嗯。然后他就说：“但是你要进这个群呢，我得有要求，你得有自己的作品。”嗯，什么作品啊？就是你要自己拍的，你的泡友也好，你的前女友也好，就你的，你你的就是影像作品，懂吧？嗯。你要凭着自己的作品入这个群。嗯。
1: 我也进过类似的群
0: ，反正那个群我也没进，就不不需要进去就知道里面是什么样子
1: 了。我进去过，每一个进群的人都需要交一个作品，然后就不管是自己炮友的、啊、自己女朋友的、啊、自己什么的，我是真的进去了，然后他们每天。他们群里边的几个经常活跃的人就会讲，我明天的安排是什么样子的？你谁谁谁，你后天是应该怎么样安,安,安排的？你明你后天应该有节目，你谁你大后天应该有节目，从什么几点钟开始？他们会在白天的时候把这些事情都商量好，然后到了那个安排节目的时间的时候，然后那个人就出来了，出来直播，你知道吗？直播对发视频。不停地发视频，不停地拍视频，发到群里边。拍视频发到群里边
0: 。什么样的视频？就是、就是在做的整个过程的视频吗？对。会打码吗？不会。就女生的脸也能看到。不会打码。十四也可以看到
1: 。对，一根本不会打码。为什么不会打码？就是因为在做的过程中，她为了证证明她拍的这个东西是真实的，你知道吗？因为如果一旦打码，就会引起群攻。然后这个东西是实时的
0: ，可是女生呢？女生知道他在拍吗
1: ？我不我不知道女生知的知道不知道在拍，因为一般的话就是，我觉得有一些女孩子是知道的，嗯，但是不知道会不会被发入发在群里边，发入在网络上
0: 。他们盈利吗？不盈利，就为了满足自己的虚荣心。对，我有炮打。
1: 我为什么我为什么说这个事情？我你在问我的时候说女孩子知不知道？为什么说这个事情？哈，是因为我曾经有一个朋友拍这种视频的时候，那个他的炮友是同意的。然后他给他跟他的炮友在日常聊天的过程中，还会把他们之间发的发的视频发给那个炮友。然后有一次，炮友的男朋友就发现了。作品你知道吗？然后就发现了，所以这个角度上的话，就很多女孩子是自愿的，他们是知道这种情况的
0: 。我其实也有朋友给我发过他前女友的作品，然后他是跟他说，他跟我讲说，视频里面不是他跟他前女友，而是他前女友跟别人，然后他发给我看，然后我说，我说这个视频发出来不太好吧？他说没事儿啊。他他允许我传播的，我也不知道是真是假、啊
1: 、我朋友在给我讲述了这样一件事情之后，因为他可能对其他的人就双标嘛，对吧？他在跟我讲述这样子的事情，嗯、他跟他朋友发生这样子的事情之后，他跟我曾经语重心长的说过这样一句话：在女孩子一旦张开腿之后，你就被明码标价了。
0: 我没有拍过什么性爱视频啊、嗯！<笑>我感觉就是男人他可能他这骨子里面他就有这种东西，就他会提出这种要求，而且就是有一些你不管是什么年龄阶段的男的，他总会有一个习惯是什么呢？就是不在一起的时候，他总会说：“哎，给我来两张性感照片吧。”这种男人还蛮多，我觉得。多不少，但你有没有想过，这性感照片后来到哪儿去了呢
1: ？呃，今天还是昨天的时候，有一个读者跟我讲，他是在一个约炮软件上认识他的前任的，然后他跟他的前任分手之后，他还活跃在这个约炮软件上，然后跑来了另外一个人，跟他讲说，你视频里还不错但是他，我我后来问他，我说你有看到你这些视频吗？你知你知不知道，就是你当初是被拍的？他说他不知道。他也曾经一度想要拿到证据，但是也一直没有拿到。然后我今天还是昨天的时候，有问他，我说,说你没有你你有和你前任，就比如说他说他承认过的这样子的语音吗？或者是聊天记录吗？他说应该是有吧。我说你找一下律师。
0: 可能大部分人都不太在意这些东西。就是我朋友圈里面有几个小姑娘，嗯，十来岁的，就是发的朋友圈，的尺度啊，咱俩的性感照片，那根本就不叫照片，你知道吗？就他妈啥也不穿，就点就两个点，给你打两个马赛克，<笑>就这种照片我，我我发不出来，我跟你讲。<笑>所以，我其实就在想一个问题，就是现在人。可能真的是，就是这个网络社会真的太发达了，就是这些小年轻们他们的观念呢、啊，可能真的跟咱们就不一样了。你还记不记得前段时间就是网络上就疯传的那个小姑娘叫什么名字我忘了，就是穿洛丽塔，西安的那个小
1: 姑娘，高三的那个
0: ，是吧？我我不太清楚，我就知道她有一个是，有两个视频，一个是。就跳跳舞嘛，跳着跳着就脱、嗯、光了。嗯，然后还有一个视频就是说叫了个外卖嘛，就是那个跟外卖小哥就是全程直播做了些什么东西。就小姑娘表面上看起来就根本就不像这种人，你知道吗？
1: 啊，我知道了，他们说的是同一个姑娘
0: 。这他们还有哪个姑娘
1: ？<笑>因为其实不少啊，真的不少。就我觉得微信群已经很干净了，因为这些年我觉得肮肮脏的可能是 QQ 群，因为 QQ 群其实不太到目前为止还没有太近这种东西，然后 QQ 群的整个的受众会比较少
0: 。但是觉得我们说起来好像就不可思议，觉得说这个这这种事儿，就人的黑暗面啊，或者这种奇奇怪怪的这种癖好，嗯、好像离我们生活好像。很远，但是其实其实他真的就真真的就在你身边，你知道吗？就是我之前在一个知乎上面看到一个，就是有人曝光过的，就是他会就是面向小学生的那种换装的网游，你知道吗？嗯，就网页上小游戏换装的，那里面就会有恋童癖，嗯，直接就是以这种零花钱的这种名义去诱骗这些幼女，就几百块钱就能骗到了。还有什么？之前像什么二次元的少女啊，跟他们讲说，因为你知道二次元，他们就是 cosplay 嘛，他们想要拍照嘛，对吧？他 cosplay 他肯定就想拍照留念或者什么，那么就说给这些 cosplay 的这玩 c o s 的这些人去拍照，以拍照的名义就给那个什么摄影师给睡了。就这时候我也有亲身经历的，就是闲鱼。我前一段时间我真的是懵逼了，你知道吗？就是，咸鱼我们都知道是阿里巴巴旗下的一个就是卖二手东西的一个平台嘛。嗯。然后呢，我前段时间搬家，就买了，就是我之前就买了很多衣服，就很多衣服就是连吊牌都没摘的，嗯，全新的嘛，嗯，然后也都挺好的衣服，然后我就说，嗯，放在咸鱼上面给转卖了吧，对吧？然后呢，我就。传上去，传上去的话呢，我传的照片就是他妈特别正经，然后我那些衣服也是特别正经的衣服，就连他妈奶都没露的，你知道吗？嗯，正经的不能再他妈正经，可能是我这辈子最正经的衣服了。然后就这几套这样的衣服都很正经的，就传上去，我我也没有露脸，我头都没洗，嗯、就,就这照片就不知道怎么的，就莫名的就被顶到流量，一天流量有三万的流量。因为他有流量统计的嘛，就突然间一天就给我顶到三万的了，嗯、三万的、两万的、一万的，那你根本就没有想到说，嗯、这些人都是什么人？都是男的，我卖的是女装，你他妈都是男的，男的都干嘛呢？都问我说有没有内裤穿过的，他要买有没有丝袜有没有内衣他要买，这全都是这个。我一天里可以收到将近，我不夸张可以收到将近两百多的这种。信息你知道吗
1: ？哎、我我我我懂，因为我朋友也曾经提过，也没也也跟我讲过这方面的话题。嗯，他给我讲的类似的也是这种，就是你你女孩子真的想要赚钱的话，你搞什么黄色？你需哪需要正经工作啊？你就去闲鱼，你就去一些平台去卖你的原味的衣服就可以啊。
0: 我要是他妈卖原味的，我跟你讲，我那段时间我就发大财，<笑>比什么天猫旗舰店的量都走的大。<笑>而闲鱼上面也有，还有更变态的，就前段时间看一个新闻说，嗯，一个妈妈也是，就是她转卖她女儿的这种二手的东西嘛，嗯，然后呢，就是也传了一些自己女儿的照片，因为她女儿是个混血儿，就挺可爱、挺漂亮的。嗯然后就一直收到有人的骚扰信息，嗯，但是这个妈妈呢，可能就也有一点虚荣心，你知道吗？就觉得说，嗯、就当时就是她那流量估计也挺大的，<笑>就是看到后台的流量，<笑>估计就是哦，操，我的女儿要火了，嗯、这么多人夸我女儿美，夸我女儿漂亮，对吧？嗯、她多少有一些虚荣心，所以那个时候呢，嗯、就是有人发骚扰信息什么的，她就没太在意，嗯，直到有一天。那个人他说：“你女儿真漂亮，我要把你女儿绑过来，我要强奸她，我要把她绑起来，我要奸杀她。”直到这一天，这个当妈的才意识到这个问题的严重，然后他就报案了。而且也就就微博上面不是也有很多福利机吗？对，就是利用身为女性的这种优势。你给点好处或什么，的，不是就卖点什么给你吗？给你照片什么是，那种私私照啊，或者说视频什么的吧
1: 。对，就他们他们很多会有一些人就把自己的身体当成一种交易，就觉得我我就就跟你就跟我刚刚说的，他们做出这样子的行为的时候，他们会把自己身上打了一个打打了一个标签，打了一个价格。
0: 你想，如果一个未成年少女，她发现，她只需要上传自己的隐私照和视频，她就能获得赞美、获得流量，甚至还可以获得钱。我觉得，在一个对这个社会认知还不够完整的一个人，自我的一个道德底线还没有健全的人的话，我觉得他很难去抵抗这种诱惑，就是钱。前几年的时候，这群里面其实还是有性侵幼女的一些视频的，我也看过几个，嗯，嗯但是我比较震惊的一点就是说，我们一直觉得说我要性侵一个幼女的话，我可能需要逼迫或者是恐吓，嗯，但是我发现在这些视频里面，这些幼女普遍都是拿着什么东西，你知道吗？拿着平板电脑。就这东西，你想不到，他就女孩子拿着一个平板电脑，她就你她不管你做什么了，嗯，她没反应，她不在乎了，嗯，我就在乎说我怎么去玩这个平板电脑，然后就是她自己的裤子被人脱了，被人拍了，她压根儿不知道，她很用心的在玩这个电脑，嗯
1: ，虽然虽然东西多了，但是对孩子的诱惑力依然在呀。我其实前前一段时间，我其实就想问。为什么抖音要做类似于标签像婴儿对吧，一两岁的小孩可以浏览的内容？我发现抖音，因为我外甥女一岁多，然后她就很痴迷抖音，就你你要给她手机的话，她就会在手机上疯狂刷抖音。我看过，就是她刷的抖音的那一系列的东西。就是针对很明显就是针对两三岁、三四岁的小孩孩子做的这些东西，你知道吗
0: ？一岁多刷抖音
1: ，对，而且我看过上边的内容，你知道吗？完完全全就是别人看不懂，但是小孩会看得很津津入迷。那不是大数据的产物
0: 吗？啊、呃，对，是因为抖音上面它是这样，就是抖音上面可能宝妈比较多，其实他们可能会。像有一些做语言培训的呀，或者说卖绘本啊，或者怎么样小孩玩具什么的，会大量的会在上面去投放。但是他们做视频的这种向方向是，他们可能会更多的有一些，他是会倾向于宝妈的那种那个方向的视频的。但有一些他会倾向于小孩因为他知道小孩喜欢刷抖音，所以他他们的思路就是说我这个视频我做的小孩喜欢的话，只要小孩喜欢。那做妈妈的就会为小孩买单，所以他们会往那个方向去做，所以就会大量的出现一些，就是说像你说的，就是咱们看不懂，但是小孩看的特别有<咳>津津有味的这种视频
1: 。对，所以我是，所以你你想起来，你就提到说，为什么有一些卖淫的活动中，小孩的活动中，就是他们拿这个手机，就会别人再怎么拍。他们都无动于衷，原因就在这儿啊！因为我我外甥拿手机的时候刷抖音的时候，我们在旁边用宠物哄，用用好吃的哄，用这个哄，用那个哄，都哄不动的。
2: You could get me a drink of water 'cause my lips are chapped and faded. Call my Aunt Marie. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors. My sisters and my brother.
1: 在这个领域拍的话，我给你讲一下规则哈，就是我之前是被这个领域的摄影师专门讲过的，嗯、他们是通常都是怎么拍，他们会把这个东西称之为艺术，然后他们是要给模特钱的，你知道吗？他们会给女孩子钱，然后一般的话就是好几个摄影师，比如说五个摄影师、六个摄影师、七个摄影师。然后凑五千块钱、六千块钱，然后把这个女孩子包圆，然后给这个女孩子，然后在一个棚子里面，在一个房间或者是在野外，然后五六七八个人对着这一个女孩子拍，然后因为，然后拍完之后，这只是他们在前期的一个噱头，拍完之后，这些摄影师其实是有专门的群的，这些照片是会露出来的，很不幸，我曾经在过这样一个群。<笑>我没什么什么群都进去过，就是当时是怎么回事哈？就是那搞黄色那个时候群，好像群的话，我最多的时候达三十个群吧，三十个都是搞黄色的群。然后有一个群，相当于几百人的群，几百人的群，大家最后玩的特别好的那几个就弄了一个小群。这个小群里边的话，日常他们就是什么都会跟你讲的这样一个群了、啊。然后后来那个群里边就拉了一个摄影师，然后就跟我们普及这种东西，然后就把我们拉到了，就是都是摄影师的那那个群里边，让我们见了一下世面
0: 。那群里面有别人女人吗？
1: 应该没有吧？我在那群里也没有讲话。我见完世面我就退出了。嗯
0: ，所以你也是埋伏在里面的。其实，<是>其实你说这种也有，就是这各种的都有。我还就是有一个是这样的，嗯、就是也是像你说的，但是我不知道还还反要给女生钱的啊，就是、嗯、就是一个模特，然后一帮子这种男的，就给他拍拍完之后呢。他就会就是你拍完之后，你拍得好的话，这女生她会给你介绍其他女的，知道吧？就在这种男的他们嘴里说出来，就是你要知道，人以群分，物以类聚。嗯，就一个开放的女生，她身边肯定会有更多开放的女生。嗯，他会通过你这么一个开放的女生去拓展更多开放的女生，然后呢，就会方便他们私下去约拍。那还有的就是。特别直接就肉长。因为你知道，就拍这种稍微找那种专业的摄影师，你拍私房照或者什么的还挺贵的。嗯，就有大概最少也得三千起步吧。然后他会有专业的化妆师，<对>专业的这种就就很专业，他给你搭个棚或者怎么样，他绝对不是那种说什么咱俩就约个地方野外啊，或者说这个呃开个房啊什么，就咱们俩这种拍没有这样的。就专业的他是,是怎么做的？就是你这种肉长的又是怎么样的？他其实是，我觉得女生在做选择的时候，她其实心里是特别明、特别有数的。但是就是有那么一点，可能是他们始，他们就是没有意料到的，就是这些这照片会传出去，而且呢，这些所谓的摄影师啊，他们会拿这个照片去赚钱，这一点可能是他们没有意料到的。
1: 这是一个产业链，这是一个产业链。<笑>就我我我在做素材的时候，刚好是有一个什么样子的案例，他们是他们是有一些好像是模特吧，小儿小孩模特，然后刚好也涉及到，他就是有一些网上有一些摄影师，然后假借就是。拿着什么样子的心理？一些家长就是想要小孩出道啊，对吧？然后留一些身份信息，说我们要约童装儿童，要怎么怎么怎么怎么地。然后不，然后把小孩带到摄影棚里边和小孩拍照，然后家长不能进去，然后进行一些比如说什么样子的行为，拍照片啊，拍私密的照片啊，或者是拍小孩什么隐私处啊这种，然后拿到这些东西来进行售卖。
0: 天哪，这要当妈当爸知道了，把自己都恨死了
1: 。之前杭州就查查到这样子的事事件，它是一个产业链
0: 。刑法这一块的话，其实真是可以去看一下。嗯，就这一块的我们国家的刑法就有好几条。嗯，可以去中国网上面查一下。嗯，网址的话就是 china com cn。就是里面的刑法条理什么的都很清楚，都可以去看一下。我觉得就是这一块的话，其实新加坡就做的挺好的。嗯，就新加坡在去年的时候，去去年五月份的时候，他就规定了，就是说你主动传播自己的或者是别人的这种不雅照的话，他、嗯、是会定刑事犯罪的。嗯，而且你如果主动把你自己的隐私部位照片发给别人的话。嗯，他也是要定罪的，发什么前任的这种隐私照片啊，暴露出去啊，去发到网上作为一种报复的行为啊，嗯、他是会被鞭刑的，你知道吧？我觉得这个就特别好
1: ，这相当于从源头禁止了，对吧？禁止了这件事情
0: 。对，因为你看，你传播，如果你传播在网上的话，嗯，隐私照是。首先，删除是很难的，因为你已经不知道已经传播到什么程度了。嗯，你是很难去控制这个传播的。就算你删除掉了，但是对受害人的伤害呢？嗯，如果我们国家也能出台这样的法律，我觉得就相当可以
1: 了。我觉得咱们国家这一块还是任重而道远的，暴露出来的太少了。其实我觉得发
0: 生这件事情不少，你知道吗？可比如说，我的我去拍私房照，对吧？然后我这个私房照被泄露出去了，嗯，他们第一反应是说我会在网上发帖去求求救，但他们不会去现实生活中做一些什么样的措施。这个时候，其实你完全可以报警的。你像有一些女孩，她是被迫强迫拍照的，就比如说，她可能刚开始说我要拍私房照，但是不是所有的私房私房照都是裸的嘛，对吧？嗯，或是我可我她可能想说我穿一些衣服或什么样，嗯。但是有一些摄影师他会强迫你脱掉衣服的，嗯、他会说：“哎呀，脱了更性感啊，脱了更有那种感觉啊，或什么脱了更有艺术感。”他会就是软磨硬泡，甚至他会动手强迫你来拍这种照片。我觉得他有这种行为，你完全可以去告他了。嗯，但是又有多少女孩子会去告呢？因为你本身站不住脚跟的，他们会觉得说：“嗯、我拍照是我自愿的，是我自己要去拍的。”但是他们就有没有想到说。我拍照是自愿的，但是不代表我自愿拍照，你就有这个权利去散播我的照片。嗯，这完全是两码事儿。嗯，
1: 没有这个意识的
0: ，对他不太会站出来说，我要把这个事情公布出来。所以很多人就是发生事情的时候，很多人都会觉得说：“哎呀，咱们国家法律不好，或者怎么怎么样，缺那个，缺这个。”那其实你有没有考虑过，法律它其实是。为了维护我们这个社会的秩序嘛，嗯，那么社会的秩序它其实是人在是人在造成的嘛，嗯，所以其实，在我们在定法的时候，我们法律它其实是会更多的去倾听我们普通人的心声的，嗯，那如果说我们大家都为这个事儿发生的话，法律肯定是会去在意每一个人的声音的，是的，关键就在于你有没有发生
1: ，就大家。我我就我为什么一在刚开始的时候就强调，不管是中国发生的这件事的一个参与的人数，还是韩国 N 号房间参与的二十高达二十六万的这个人数，我就在想，当一个国家参与一件恶劣、一件丑恶的事情的人数到达这个顶峰，大家参与的人都有，哪怕是不是说全部吧，知道的人都有一半发生的话，那还会解决不了吗？
0: 但是我们换一个角度来想这个问题啊，嗯，比如说你坐在坐在街边，然后呢，把你的钱包就放在你旁边的凳子上面，嗯，你把钱包摊开来，你是前面钱包里面有钱，那别人从这里过路过的时候，顺便把你的钱包给拿走了，那你能说对啊，钱包是我放的没错啊，但是我把钱包放这，你就有权利把我的钱包拿走吗？你能这么说吗？你能说你没有错吗？哎。就你，你觉得你会脱光了衣服给一个陌生男人拍吗？不会啊。所以这事儿真不好说，<笑>真不好说。就是我意识到一点，就是说，我觉得大部分的人的道德观念就特别奇怪。嗯。我自认为我是一个道德不是那么高的人。嗯。我觉得法律就是我们每一个人做人的底线。嗯。就打比方说。你跟一个有家室的人约炮，仅仅是约炮，那没人管得了你。嗯，就算你违背了道德，但是你不触及法律，这也没人管你。嗯，但是如果你要跟一个有家庭的人，你要跟他同居，你要介入他的生活，介入他的家庭，那就不太行。一个是你违背了大众的道德观、伦理观，还有一个就是说你其实触及了法律。嗯。但是你会发现有一些人就特别奇怪，约炮我接受不了，我道德很高，但是我可以跟有家庭的人同居，是哈、啊，对
2: 。Some Some people hope, some people pay, but why we have to stay? 'Cause even here, rose petals, blues, or any misery you choose, you like to watch, we like to use, and we were born to lose. Get all that pain. You want the heart, or to be saved?
1: 一个很改邪归正的朋友哈，他之前就是卖小电影的，然后他没结婚之前，他的他的他的兼职工作就是卖小电影，后来就是结婚了，他们家大孩子是个女儿，他卖的电影的话都是正规资源哈，然后他就发现了一些虐童的。一些案例，也就是我上我我我前几天聊的时候聊到的，聊到的虐童的案例，然后他就举报，他连续举报了一个月，然后没有任何的响应，然后也没有任何的回应，他觉得自己一个人太无力了，但是，他他是一个卖黄片的人，嗯，所以有有。真正的有有时候吧，你你你要意识的觉醒的话，你你真的要觉得你自己就是其中的一员。你不要觉得这是一个很遥无边际的事情，对吧？你大家自己认认真真的想一下，谈恋爱的过程中，你真的和男朋友就没有大尺度的照片，就没有大尺度的聊天吗？我觉得很多很多人都有吧。对吧？甚至也也有很多人都会被男朋友要求说：“要不咱们拍个视频。
0: ”但你要说性感照的话，那还是有的，毕竟咱们也是自恋的人
1: 。对吧，<笑>对对对但是
0: 像我这种 open lady 的话，就露个奶子什么的，其实也无所谓了。就哪天你在群里面发现了我的奶子的时候，你就跟我说一声就行了。
1: 请发给我，我想知道有多少人看过，他们怎么评价的？对,对
0: ，他们有没有赞美我？<笑>然后就是，但性爱视频我没拍过，而且我我特你，我觉得就我一向来我都觉得生殖器这个东西特别丑。如果说我要拍性爱视频的话，就你那种破手机想给我拍，不可能。嗯，这个几千块钱的单反想拍我。你一定要给我拿出什么专业的设备来，给我来一套什么剧本什么的，我们按照剧本走。你拍了之后，你一定要给我他妈上映了，<笑>对吧？你他妈拿个手机给我拍，你看不起谁呢？哈
1: ，我一定要二十几万的索尼的专业设备，
0: <笑>就是，不然
1: 侮辱谁呢
0: ？真的是，妈的，有个相机就以为自己是陈冠希啊！嗯。就有一个哲学家叫什么康德，对他说过一句这样的话，嗯、他说：“我们之所以做道德的事情，并不是因为幸福，嗯，而是因为，只是因为这本身就不愧于我们现在已经拥有的幸福。”嗯，其实我不记得我看一本什么书，然后。那个时候，边是有一个这样的问题。我觉得当时我看到这个问题的时候，就引发了我很深的思考。嗯，这个问题是这样的，就是说，如果可以给你一个机会重启你的生命，但是呢，你不知道你会出生在一个什么样的家庭，你也不知道你是什么样的人种，嗯，你不知道你的国籍，嗯，你有可能会成为一个流浪汉，嗯，你也有可能会。成为一个就是生下来就含着金汤勺的一个富二代，你也可能会是一个白手起家的一个特别了不起的企业家，你也可能会是一个出生在小农村里面的一个穷苦家庭的第五个女儿，你甚至都不能确定你生下来你会是一个男性还是一个女性。嗯、如果说在这样的情况下的话，你想一想，你愿意出生在一个什么样的社会？我觉得这个真的很引人深思。如果说我们不知道我们现在在阶级，我们能拥有的东西的时候，我们会愿意出生在一个什么样的社会？你会发现，其实我们从出生之后，我们能选择、我们能做的事情其实特别少。
1: 是，有很多东西的话是出生的那一刻就决定了
0: 。所以那些拥有良好的一些社会资源的人，他们接受好的教育的人，嗯，他们其实应该回馈的是这个社会，嗯。所以，我现在就是有时候会想起来，以前我们读书的时候，老师经常会跟我们讲，读书是为了什么？不是为了赚钱，读书是为了让我们能够更好地实现自我价值，然后再来回馈这个社会，回馈我们的祖国。怎么感觉那么的官方？<笑>我也想说<笑>。<笑>请接受我的入党申请<笑>。不，但但但是这确实是我确确实是我自身的一个感受，我真的是这么觉得的。因为我自己其实也没有接受过什么很好的教育，但是我觉得我们的下一代真的应该去接受好的教育，不应该是可能因为他的出生家庭条件什么的，他可能会没有办法去接受这么好的教育，享受这么好的教育资源
1: 。我当时我前一段时间跟。朋友聊的时候，他之前一直在做的是做了一年多两年的心理上的免费咨询。他说：“嗯，他这一辈子只想做免费的。”他说：“为什么只想做免费的？”他说：“现在这个阶段关注心理健康的人本来就不多，他真的是希望社会好。”他说：“这是他的本身的价值所在，他真的这辈子就只想这样做。”我当时不太能理解哈，我是说一个人为什么会就是怎么能做的这么伟大呢？包括咱们在做节目最开始的时候，嗯，咱们无非也就是想到的是咱们俩去输出咱们的表达欲，对吧？就是没事扯扯犊子，扯扯犊子，然后呃定期聊聊天，这样子的话对咱们的心理健康啊，对咱们的情绪状态会比较好。但是近半个月之后，不管是你还是我，咱们都有发现，咱们确实应该做一些比自己大一点的事情，做一些可以发生的事情
0: 。就我这段时间不是跟你讲嘛，说我我这段时间突然间会发现自己是发自内心的在快乐。我这个快乐不是来自于说我赚钱赚的多啦，还是我变漂亮啦？还是说怎么怎么样了？嗯，而是我发现我的快乐来自于哪里呢？一个是来自于我的工作，嗯，因为我得到了很多学员的反馈，对、嗯，他们通过学习真的是对他们自己的一个性生活质量也好，对性的认知也好，还是对于他们的一个本来的一个夫妻生活也好，是有很大的改善的。他们都在向我报喜，嗯，那我就会从中得到一个成就感，嗯。嗯还有一个是我们的节目，嗯、这也不知道是他妈飘了呢，还是还是太自大了，还是怎么地？反正就是挺高兴的，你知道吗？就挺开心的，然后也得到了大家很多的一个肯定的反馈。主要还是希望大家能够听到我们这个主题，听到我们说这些东西，能够想到自己。当你们在遇到这种事情，遇到别人侵犯你的个人权益的时候。或者说，当你如果你你正在侵犯别人的个人权益的时候，都可以就是能够引发你们的深思。而且我希望就是说，不管是男人还是女人，当你在被侵犯自己的个人权益的时候，你能够勇敢地站起来。嗯，就只能够是通过我们大家的发声，才能够推进这个社会，才能够推进这个法律。是的。今天咱们聊这个话题就比较尴尬，就是我们只能把这个事说出来，而且我们咱们不能暂时给不了什么解决的方案，嗯、因为，<对>嗯，你要知道，如果是偷拍的话还好，对，我们就像我们刚刚讲的，很多是自愿的，就这个就不好说，你就知道就是自愿，只要是自愿的，我跟你讲就很难搞。对，而且当就是男性在犯这个事儿的时候，他其实为自己辩护的时候，他往往其实咬着就是你是自愿的。对，是。所以就没有办法，就给出没有什么给出什么好的那个，只能说，怎么说，就是当妈的，尽量不要在网上发小孩的照片。嗯。因为你不知道你身边埋伏了多少变态。嗯。你不要觉得小孩年龄小就没人看着他，我跟你讲，早就有人盯上了。其次的话，就作为一个女性的话，尽量不要拍这种。就当你要，你可以拍，但是你拍的这个时候呢，你就要意识，你就要做好你这个照片会被流出去的准备
1: 。是的
0: ，这个是没有办法的。你就像我说，你不能对别人的人性抱有什么幻想，就是你拍的时候，你就要做好被流出去的准备。那如果是被流出去了。我希望你能勇敢地发声，能勇敢地站出来，因为如果你自己不去维护自己的权益的话，法律它是不会主动来维护你的权利的
1: 。对，你说不，不能说让法律上赶着找你吧，对吧？让司法机关上岗着问你说说，你到底受没受到侵
0: 犯？<笑><笑>对吧？如果法律找上门的话，都不是什么好事儿。<笑>对，然后还有一点就是说，我知道很多女生可能做不到，但是我觉得有必要讲的，就是当如果说一个男生他一次、两次、三次、四次不断的去要求你给他拍一些你不想拍的照片的时候，<对>你完全可以离开他，拒绝离开，拉黑，对的，因为这本身就是一种侵犯你隐私的一种行为，他就是。其实本身就是一种不尊重的行为。嗯 ，OK， 那今天的节目就这样。你还有什么遗言吗？没有了，遗言留给
1: 下一期吧
0: 。行<笑>，<笑>那就那这期节目就这样了。好， bye bye 拜拜，拜拜。